0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Come
1: on, come on, come on!
2: Stödvinnen.se, åldersgräns 18 år.
1: In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3 And some are more expensive than others. And some give you better on it. That's the information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Varmt välkomna till Sillypodden! Eh, lite sent om sidor som man vill ändå säga efter Deadline Day... Natten där mellan tisdag och onsdag där vi tog det här januari fönstret i mål. Makota Sverige heter ja nu ni undrar Patrik så har han inte återhämtat sig än från Deadline Day sändningen. Men vi får se när han, när han återkommer. Vi har ju dock annat i studion. Samuel Abrahamsson som ni är bekanta med på Deadline Day också. Har du hämtat dig?
0: Nej det är fan knappt alltså.
1: <laughs> så det var lagom att spela in idag känner jag. Ja, härligt. Och en ny bekantskap i form av Kevin Stålberg. Varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Du kan väl berätta lite vem du är till att börja med? Eh, ja, men jag är reporter, tv-redaktör, sociala
3: medieredaktör, lite allt möjligt här, men framförallt en fotbollsnörd. Vi, du och jag, man brukar ju snacka en hel del här på kontoret och mm. det blir mycket silly-snack. Så att, det är jag.
1: Ja, och för din del, vi, vi är ju ganska transparenta här eh, i den här podden och det finns ju också en anledning på att vi har pratat mycket just det här fönstret. Om vi säger så, med tanke på att du ändå har följt Chelsea en del tidigare. Så är det, verkligen. Ja, så alltså det, det är väl ingen nyhet
3: att liksom Chelsea är det lag som ligger närmast mig om hjärtat. Och det har ju hänt en del
1: runt Chelsea i det här fönstret kan man ju lugnt säga. Så mm. att det finns nog en del att ta ner här idag känner jag. Ja, vi ska prata mer Chelsea, vi kan börja direkt egentligen. För vi ska ju gå in på januari vi börjar med att det här. Eh, där vi ju har ja, den sista övergången, den stora övergången på det här fönstret som är den största Genom tiderna till Premier League För att till slut I fönstrets sista självande Minuter var det väl nästan i slutet slutändan Det var verkligen på klockan Så lyckas Chelsea övertala Benfica och Rui Costa där att sälja Enzo Fernandes och där till en summa av 121 miljoner euro Uppdelat i flera avbetalningar Alltså totalt då Över 1,3 miljarder kronor vi kan börja fråga dig Kevin, vad, vad känner du kring den alltså Det är en fantastisk fotbollsspelare skulle jag börja med.
3: Ja, nej, men så här, summerar man liksom han som fotbollsspelare det är väl egentligen det bästa chelsea ska jag få tag på vad det gäller. En mm. in mitt mittfältare som kan göra allt. Uh, han har åldern inne för att vara liksom framtiden för sig. Han, är, han har egenskaper som Premier League behöver och som Chelsea behöver framför allt. Men summan är ju hiskelig, den är brutal och... Säga vad man vill liksom Boli har ju inte liksom hållit tillbaka stålarna Det här fönstret kan man säga Och än så var vi liksom, pricken över i liksom. eh, Sen så får vi se Alltså Chelsea har ju en historia Av dyra prislappar på spelare Som inte har slagit igenom eh, Så att han kommer ju med press För jag förväntar mig att det är en spelare som kommer leverera direkt Visst att han är 22 år ung, mm. Men det är fortfarande En spelare som ska göra skillnad här nu För Chelsea ligger väldigt dåligt till i ligan det ska liksom mycket till för att jag i alla fall ska känna att 1, vad, vad, vad blir det, Nej, 121... 1,3 miljarder blir det ju. Är liksom en rättfärdig summa för den spelaren. Så att det blir onekligen intressant, men... Sett till var Chelsea ligger idag, det är ju en Logisk värvning, men pengarna är ju inte Logiska, eh, och det får man ju tycka Vad
0: man vill om, men eh, det ska bli spännande Att se honom dock, i tröjan Vi kan väl lägga till att eh, Benficas Spotgefer, han var Rui Costa mm. Han eh, var ju ute och snackade Lite om den här affären igår ju, Och sa ju det att eh, De hade väl kommit överens om att Ja men vi kan sälja honom i sommar liksom. Det går vi med på, men än så vägrade ju uppenbarligen stanna. Liksom. Han ville inte vara kvar. Han var så jäkla inställd på att jag ska gå och ny, här och nu. Och, ja, de landade väl jag då var det bättre att sälja här och nu. Från början så har ju befika sagt hela tiden. Det är liksom utköpsklassionen som gäller. Här och nu, vi ska alla pengar upfront direkt och inga liksom avbetalningar. Nu blir det väl sex avbetalningar. Sen ska vi komma ihåg också att liksom River Plate ska ju ha... Är det en tredjedel man kortar av? Summa? Nej,
1: det är mindre än så. Ja, alltså det var men det är mycket pengar de ska ja, ha i alla fall. Det är väl lite
0: olika siffror som florerat men jag
1: tror att det var ganska mycket mindre än vad man trodde när River Plate själva gick ut. Var det inte ut? två ja. till trehundra
0: miljoner? Det skulle ändå ha rätt saftig summa ja. för att liksom ändå... Ja, så det är klart att Benfica också vill ha mycket pengar för att de förlorar ju ändå en del som ska gå vidare där och ska man, alltså hade man fått klasylen så har man fått alla pengar här och nu och kunnat investera i sommar. Nu blir det väl en avbetalning på två, tre år. Mm. Eh, vilket såklart, alltså Benfica sitter inte i skiten ekonomiskt för de har sålt så mycket genom åren. Mm. Men det är ju ändå en sämre deal för dem än vad de gick in i fönstret med i alla fall ja alltså, jag... alltså jag menar bara sett till mm. att de vill ha utköpsklausulen Sen är det så här Och få en spelare som väger Kanske nästan spela Ja det gagnar ju ingen liksom mm. så att... I det här läget för Benficas del De har ju skött alla kort rätt hela vägen De ligger på
1: tydligt Vi sätter oss inte vid ett förhandlingsbord Om inte det är klausulen som gäller De, de spelar ju lite våg också. De, de var ju också inställda på Ja men Vi är lugna om vi får behålla honom till våren Som de egentligen ville göra Ja men då kommer vi kunna ha ett budkrig med andra klubbar, ja, men kanske får lite mindre pengar än vi får Enzo Fernandes hela våren som är i en glimrande form efter VM och allt vad han har gjort, och faktiskt gjort väldigt mycket bra i Benfica under hösten också, det ska vi inte förglömma eh, så att de satt, ja, det är ju en win-win-situation på alla sätt och vi för Benfica och sen i slutet när Chelsea då inte har lyckats få sådana andra alternativ och går tillbaka och säger, ja men vi vill verkligen ha Enzo vi har redan bokat bandet som ska spela in låten till honom, vi har allting klart vi har tröjnumret, allt vi måste lösa det här och Todd Bowley och ni är nästan liksom jobbigt påverkar det. Om det har varit. Eh, så då, då fanns det med Okej okay, då, säger de i sista sekund. Löser det. Får väldigt mycket pengar som täcker upp mycket för dem. Och de kommer nog ha det ganska bra ändå. Eh, jag, så jag tycker att alla är vinnare. För en så Fernandes del kan man ju dock undra varför han var så benägen. Det är väl dock att ja smida medan hjärnet är varmt. Han vet att han drar en hype. Och han vet hur mycket pengar de kan lägga på honom. Han kommer ha jättemycket press oavsett. Och det han hade han... ju kostat mindre om han inte hade gjort ett sånt bra VM. Det kan vi
0: ändå. Ja, han, ja, han, 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 han hade
1: inte han hade varit en diskussion
3: på det här fönstret. Nej, han... men, och, det, och det är väl där jag lite landar i att Ernst Fernandes är en alltså, jättebra spelare med mm. superpotential men är en 1,3... Eller vad blir det? 121 miljarder spelare? vet jag inte.
1: Ja, är är det...
3: 1,3 miljarder. Han gjorde ett fantastiskt VM. Liksom. Alltså absolut. Och han har varit jättebra i Benfica och varit strålande i River Plate. Mm men det är också en spelare som inte ens har spelat färdigt en säsong nästan i River Plate, han har inte spelat klart i Benfica och ska nu landa i Premier League den tuffaste ligan kanske i världen och ska ta, ta sig an ett Chelsea som ligger väldigt långt ner i tabellen som är behov av poäng direkt mm. det är en svår situation att komma in i också det är inte en mjuk start där man liksom bara ska fösa in honom lite lätt i klubben mm. utan han kommer ju spela till exempel från start idag tror jag och han kommer
1: ju också ha mycket press på sig nu mm. Ja men det här, det här är ju på något sätt till, det finns många värden att reagera på En så Vi kommer in på det också Och ska summera lite Och titta på vinnerna Och förlorarna i det här fönstret Men att Efter att ha spenderat så mycket Det som Chelsea det Var ju en inemittfältare Och de behöver någon Och den som på något sätt personifierar Det man ser Som ändå en plan Hos Todd Bowley Och det här projektet Att signa spelare På långa kontrakt Unga spelare framför allt Som ska bygga en ny stomme Kring Man ser ju tydligt Vad stommen ska vara I det här laget Och Enso Fernandez Är ju en nyckel i det Sen huruvida det är befogat att lägga de pengarna Ja, de vet också att Vi har ingen chans är liksom budkrig på sommaren För att vi kommer inte att ha Champions League Att erbjuda Och Om de City, Real Madrid, Bayern München och så vidare Skulle kliva in då, ja, då är de körda Så att ur det här perspektivet Så förstår vi Chelsea att om vi ska få den här spelaren Som man tror kan vara en liksom Generational talent, eller liksom en kugge På alla sätt och vis i ett decennium framöver I det nya Chelsea Ja då måste man betala ett överpris nu Och så vidare och,
3: och lösa den övergången Men det är ju där jag också är lite skadad Med tanke på att en generational talent var ju Havertz också Vilket
1: men... han fortfarande kan
3: vara Jag har inte gett upp och Kai Havertz Nej men... inte jag heller Men det har ju också gått snart tre år utan att han har tagit vid speciellt mycket. Det har ju så, såklart han har avgjort Champions League finalen, men mm. han är också känd för att ha gjort viktiga mål kanske i avgörande lägen. Men det är ju inte en jämn spelare mm. som har producerat poäng efter poäng Nej. efter poäng. Och det är väl lite där jag blir det är så mycket liksom övergångar jag har gjort som har varit så dyra som aldrig slagit igenom. Det här är ju också så här för mig, det
1: luktar lite 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 kristämpel över den värvningen, tycker jag. Ja, det är panik panik. Ja, då, alltså... då, då klart det är kris och panik. Det är ju helt uppenbart, men nu är krisen och paniken kan något bra komma också. Uh... Och bara ha i åtanke också hela den här hysterin nu Kälsie har haft i
3: januari Det är ju också till grund av att nära Bramwish lämnade över allting till Todd mm. Bowles var ett av kraven att de ska investera över 10 miljarder i spelartruppen och i akademin och för damlaget. Och att de skulle göra någon typ av generationsväxling i Kälsie då. Och nu har ju Todd Bowley valt att göra det under ett fönster, kan man i princip säga, där han har varvat in så många unga spelare för så mycket pengar. Eh, och Potter snackade om det här igår på sin presskonferens också, att så här kommer det inte se ut varje fönster. Det här var ett väldigt speciellt fönster där många unga kom in samtidigt. Mm. Och troligen kommer det handla om nu i sommar, hur vilka är det som lämnar framförallt? Eh, jag tror inte att det kommer komma in super mycket, men vad jag läst mig till dock så är det fortfarande på något sätt att han vill ha in en världsstjärna. Han vill ha in någon... Som är liksom på toppen av toppen Till Chelsea och, Neymar Ja ah, det hoppas jag inte Men Och vem vet jag vem det är Men Vi får se Jag tror att mycket kommer att nu Framtiden över Chelsea Det är att fösa ut spelare mm. För nu har vi
0: Ja fått... det gick ju inte så bra heller På Deadline Day Får vi väl ändå säga det Ja, ja men... <laughs> Jag vill glider över till det snyggt Med eh... Hakim, vår vän som satt fast på PSG:s kontor. Ja, det kan
1: ju vara bra att börja skicka papper i tid. Eller, ja, eller skicka härligen. rätt papper tre, tre gånger. Tre gånger. Och det
0: fel papper. Man var för mycket fokus på ens affär. Det kändes det som. Och, ja. Och, ja, han har väl inte varit jättenöjd, även om Potter såklart säger Men han är fokuserad och bla bla bla. Ja, man det är måste ju han måste ju säga. Det är sånt ytligt snack. På det, det måste han ju säga. Jag tror han är jävligt förbannad, sagt. För att han var ju till och med beredd att betala själv och så här, bara för att det skulle lösas ekonomiskt. Han vill ju bara bort Och han är ju liksom också en sån där spelare Som kom till Kjell med rätt stora förväntningar Kostade inte jättemycket mm. Men har inte heller varit speciellt bra Men jag, jag tycker ju mest synd om Hakim För att det är en fantastisk spelare I sina bästa stunder mm. Och jag har ju också varit inne och tjatat Om det som har Kota gjort många gånger här Att han borde ju gått till serie A ja, Det är där han skulle ha landat egentligen Och det borde ha löst för länge sedan Han skulle ha landat i Milan ja, mm, Han har varit ja. perfekt i PSG Det har ju bara blivit en spelare. Jag vet mm. att de vill ha in en nytte Men det är ändå så här I Milan han har ju fått glänsa och det är ju ändå... De behöver ju offensiv kraft. Jag tycker ändå högerkanten Men den ska vi inte gå in på Vi kommer till det
1: sen <laughs> Men nej Det var ju där också För dem. det var ju så att Hakim Ziyech var klar för PSG Alla trodde det var klart Sen direkt efter slaget i princip kom det Nej Chelsea skickar fel papper. Tre gånger. Tre gånger till och med. Att det, och då börjar man tänka, var det där medvetet? Men det var det nog inte heller. utan Det var nog faktiskt så att det var någon stackare. Att man satt där i ett läge, alla står och liksom dansar kumbia med varandra och försöker lösa Enzo Fernandez och, står och, <skratt> och tittar, så. På, tittar på hans läkarundersökning. Sen är ett hörn då på någon så här damm i skrivbord där. Sitter någon stackare bara Jag måste ha det här för övergången och alla bara Men hörde ni, ni Chelsys
3: ursäkt också? Datastrul. Det var anledningen.
1: Ja,
0: men de hade väl ingen dator över? Jag vet inte vad liksom... det var i något tekniskt. De skulle köra på faxen istället och ha det lösa. Alla vet det, faxen är... Ja, men den var ju upptagen. Den var ju upptagen.
1: Nej, men det, för Jag tror att det ligger någonting i det där. För det var ju även en annan övergång, väldigt mycket mer under radarn som också ska ha kraschat. Rätta mig om jag har fel nu, men eh, Bakajok och hamnar ju
0: aldrig där. Det är spår
1: Och det var väl också Chelsea som hade att man pappersarbetet. Det att
0: Hutchinson skulle gå till West Bromwich på lån. Eh, den blev inte heller av, Det vet jag inte riktigt varför. men Ja, det var samma. samma det var ändå grej. en affärs ja, det, det är verkligen att de, de var liksom mitt i någon sån här Enzo Fernandes-vibe. De
1: det ingår också att uh, grilla Asado och ute på Stamford <laughs> bridge med agenterna och allt möjligt där. Ja. Det var många olika detaljer. Men de där.
0: tävlar med Nottingham om man har fler spelare i truppen. Det är också en grej <laughs> att köra om. Och... Vi, vi kommer till någonting, jag vet att ja. du vill prata om någonting. Ja, det vill vi vill alla. Men vi, vi har lite
1: andra övergångar som vi behöver avhandla. De lyckades faktiskt skicka en spelare i alla fall, Chelsea. Uh, och det var ju uh, Jorginho som var förvånansvärt smidig. Men det var väl för att Arsenal var smarta nog att förändra tidigt på dagen. Uh, och inte mitt i slutspurten. Det hade ju för övrigt varit någonting. Ja. Om Jorginho-affären hade kraschat. På <skratt> Sen hade ju
0: han också ett halvår kvar på kontraktet. Så det var väl liksom enkelt att bara, ja men vi vill ha en liten summa bara för att. Och så går vi vidare. Men det var inte så liten summa för en spelare på 31-åring på ett halvår kvar på kontraktet. Uh, 10, 10 miljoner pund.
3: Ja, ja. Men ser man liksom till hur, hur det löste sig för både Arsenal och Chelsea Tror jag att det är en liten win-win-situation Med tanke på mm. Arsenots mittfält med Thomas Partey som är skadad Och att det kanske behövs lite bredd och, Så han skulle ändå inte förlänga med Chelsea i slutändan Då var det egentligen bara att skicka honom Så att jag känner bara skönt att passa över den bollen till Arsenal För jag har inte haft Jorginho som en av mina favoriter i alla fall i, i Chelsea om jag ska så. Har vi två
1: Jorginho-kritiker <laughs> ja, i studion? Ja. Alltså,
3: under sina stunder när man möter sämre motstånd och får mm. föra matcherna Så är Jorginho jättebra att ha i laget med speluppbyggnad och lugn och allting sånt När det kommer till press och motståndare som springer mycket mer Då, då är han jobbig att kolla på För det är, jag springer snabbare än den gubben på planen Det går inte snabbt Ja, ja. ja vad ska jag säga? Du, du jag... sa att
1: till mig också inför, här nu bara kastar jag under bussen här, Ja, isen, kör men, på Men det var ju också det här att jag ska nog vara lite snällare mot Jorginio här Och komma in med lite annan positiv inte. nyanserad <laughs> tänken vad jag gjorde under deadline day För er som undrar så kolla kolla ungefär de första minuterna när Samuel kliver in i studion på deadline day Så noterar ni att det var en person som inte var glad att Men har ni
3: inte sett den här virala videon på Georgin om det är omsprungen av domaren? Den är, ju helt jo, den, har jag sett. den är ju helt otrolig Alltså hmm. det är en maxlöpning tillbaka liksom, till Dom, där Det kan vara väldigt väl blah. Jo jo men alltså det är inte som att den här domaren tar häststeg Alltså vi snackar om att han löper Mot liksom i straffområde yeah, det, var inte, Ug... det var inte Moss som sprang runt. <här> nej 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 nej, 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 nej. Verkligen. Exakt. nej Och nu är ju två steg <här> efter Hela jävla löpningen
0: Nej men jag har, väl, jag har väl landat i någonstans Alltså det var väl mer kanske också en besvikelse För att jag var väldigt tugen Så många Arsenal supportar var På Moises Caicedo överpris eller inte alltså, där hade de haft en spelare för tio år framåt, förhoppningsvis på högsta nivån, eh, det var väl mycket där man landade att då blev det en 31-årig, rätt trött italienare istället, och det var väl den besvikelsen, sen kan väl jag också se att, alltså tanken är ju att han inte ska spela så mycket förhoppningsvis ändå för oss, för att parti och Xhaka kommer inte gå in och peta sen tycker jag också nu var det ju väldigt rimligt ändå att ändå skriva ett kontrakt till 2024. För det har man ju också varit orolig för oss del. Många gånger de har liksom förlängt med spelare eller köpt in spelare så har de fått ett fyraårskontrakt och det var det lite man kände att det ska han bli ytterligare en sån nu. Men då, det har de ju ändå lärt sig liksom. 2024, ja, men det är ingen far överhuvudtaget. Plus att det har ju ändå fortsatt komma mycket rapporter om. Från bland annat det är här att, Ja men man har redan gjort mycket jobb med Declan Rice för att han ska komma i sommar. Eh, det kom lite igår där han sa att jag tror att Arsenal redan har jobbat mycket det tysta med att den affären liksom ska gå smidigt sommar. typ som man gjorde med Gabriel Jesus förra våren det var ju ett arbete som låg till grund under hela våren för att sen göra klart rätt tidigt på sommaren och det ger väl ändå hopp till Arsenal fansen att liksom det finns ändå längre plan plus att man många har skrivit att man Annars kommer man försöka med Caicedo igen. Så jag vill ändå landat i att... Om jag slipper se Jogin ju jo mer än att han kommer in och, och Asuna med 2-0 så får det väl ändå gå. Ja,
1: jag, jag ser ju honom som klart hög, högre än vad båda nu gör tror jag. Alltså, med tanke på att vi pratar ändå med en spelare som röstades till den tredje bästa spelaren i världen för Största ett år sedan. Största bluff bluffröstning jag har varit med om i sådana fall. Ja, men oavsett så... Det var en spelare som var... Alltså Otroligt viktig i Italien som tog guld Det var en spelare som var otroligt viktig där Chelsea som tog Champions League-titeln Det är en otroligt skicklig fotbollsspelare Och jag, som sagt, jag tycker att han ändå bidrar Med vissa andra egenskaper Beroende på matchbild, beroende på situation Så har du ett annat alternativ på mittfältet Som håller väldigt hög nivå Det finns en anledning till att Areteta också Har velat ha honom länge, det här är ju inte bara En plötslig krislösning Areteta ha har ju velat ha City. Ja, Arteta vill ta ha Jorginho länge och uppenbarligen vet Arteta vad han håller på med sett till vad han har lyckats göra
0: med det här Arsenal. Ja, det är ju mycket bättre backup än både El ny och Sambilokonga ja. och att man, man kan ju bara säga att de skickade Sambilokonga på lån till Kristoffer Pallas mm. och det var ju nyttigt för honom tror jag. För att han har, när han väl har fått spela han har varit för dålig och han har suttit mycket på bänken och han är väl 21 eller något, nu sitter jag och gissar som psyk brukar göra med åldrarna. men eh, där någonstans i alla fall, han behöver ju speltid, han är i den åldern, sen är inte jag säker på att han kommer att hålla i årsnaden då för tar man till exempel Declan Rice eller liknande i sommar, har jag svårt att se att det ska finnas en plats för honom ändå men det är ändå, då kan man ju i alla fall kräva ut och få pengarna tillbaka sen i alla fall mm. när man väl säljer honom, så att det är klart att Jogin ändå är mycket bättre backup liksom, det känner jag ändå med mm. för att El 9 är ju borta resten av säsongen. Mm. Eh. Och det Jorginho kan bidra med också är ju rutin. Han ja, har, han... och
3: vunnit mycket dessutom nu är det, han har ändå varit en liksom, tongivande spelare i italienska landslaget och han hade haft en tongivande plats i Chelsea också med tanke på mm. att vi inte haft så många mittfält liksom, alternativ utöver Kovacic och han och Ruben har varit skadad mycket och allt det, så att det har blivit mycket speltid från Mo oavsett. Eh...
0: Silva var väl lite också och igår igår ja. om att han var en av de viktigaste i omklädningsrummet ja, var... som ledare och allting. Ja men exakt,
3: och det var det jag skulle komma in på just att han verkar ju ha varit väldigt uppskattad i omklädningsrummet vilket jag tror kan bara bli bra för Arsenal i den situationen jag är i just nu så Mm. Det är ju en, en bra värmning ur det perspektivet Alltså det kortsiktiga i att ja, Arsenal troligen ska försöka komma hem ligan nu Så tror jag att det är en ganska bra förstärkning Men sett över nästa säsong Då blir det intressant att se vad som händer
1: eh, Så är det med Jorginho eh, En annan klubb som behövde i mittfältsförstärkning I sista sekund var i Manchester United i och med då skadebeskedet för Christian Eriksen så var man tvungen att agera ringde runt i alla möjliga klubbar och det slutade väldigt bra tycker jag i form av Marcel Sabitzer på lån från Bayern München där tycker jag är en alldeles 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 ypperligt sätt att lösa den här situationen som uppstod för att Sabitzer är en spelare som är revanchesugen efter att inte riktigt ha fungerat i Bayern München som man kanske hade hoppats att han skulle göra efter flytten från RB Leipzig där han var fenomenal, kort och gott har egenskaperna som gör att han skulle kunna passa bra med Casemiro. Skulle kunna göra nytta i det här laget även. Alltså, jag tycker man ska köpa loss om honom om man kan. Om man faktiskt är en succé här nu. För att det är en långsiktig alternativ av vad Christian Eriksen är. Så att nej, jag tycker det är... Man är ja.
0: nästan lite chockad över att även United gör bra affärer. För att <laughs> sett till de senaste åren.
1: Ja, men United var bra också.
0: Ja, Både... men vi ser ändå liksom hur det har varit många januari när man plockade in... I Gallo och så vidare, man lever ändå kvar där Någonstans i tanken ja, att United... Attraktionskraft,
1: ja de värvade i och för sig Vout på <laughs> lån
0: Vilket kanske inte är liksom den, den sexigaste Värvningen kan göra även om jag tycker den är klockren också Nej men det var jättebra med Sabit Han är väl revanssugen efter att ha inte fått Så mm. mycket speltid och sådär och även Scott McTommy nej, ska tydligen vara sönder i några veckor här nu så att det finns ju verkligen en plats att fylla United och borde väl gå in i startelvan direkt om ja, det var väl Fred ska spela det blir med Fred som kommer att gå in där och... men jag gillar ju Sabitzer också
3: som fotbollsspelare alltså väldigt mångsidig ja, det, är, det är liksom inte bara en bollvinnare utan ett bra långskott han är kraftfull och mm. Är en liten box-to-box -box spelare och var fantastisk i Leipzig får man ändå säga. Mm. Så att jag tror ju också att det kan bli en bra lösning för United så länge han
0: kommer in i det snabbt. Mm. Så att, ja, det är nog en bra värld. Värdelös för Sverige att han hittar formen i mötena med Österrike bara. <laughs> Otroligt oväntad
1: fokuspunkt vi hade där på Deadline-Day också. Va, va, vad händer med österrikiska landslaget? Nu hamnar de i form. Ja, nej, men jag tycker det är kul för att Jag tycker det är tråkigt att han inte har kommit igång. Säg att United ska ha först frågat om Gravenberg. Men Bayern sa rakt nej, jag vet inte riktigt vad har plan med Gravenberg jag är här och nu men jag tycker att Sabit är en bättre lösning för dem. och ja haft en United
0: för hur de hanterade plötsligt ingen, hanterade det här. Ingen köpupprån dock, kan ju dock såklart bli en affär ändå, men lite förvånad. Ja, det, men det var väl svårt att få in också. Alltså. Sen i Bayerns läge, de har ju
1: Konrad Leimer klar. Mm. Alltså han kommer ju inte i sommaren, det är, bara, det är bara en tidsfråga när det presenteras. Det har inte gjorts officiellt än, men Leimer kommer in där från Leipzig. Lite annan typ mer bollvinnande typen var så att kanske mer passande sett i vårt annat material du har i byn München
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
1: Bayern München ska vi säga också när vi är ändå inne på dem. De plockade också in på Deadline Day. Det känns som en evighet sen. Men det var ju faktiskt på Deadline Day som João Cancelo blev klar för Bayern- Uh, enligt mig, den mest oväntade Också den bästa värvningen i det här fönstret Du plockar alltså en av Premier Leagues bästa ytterbackar Mås så vara att han blev petad av Pep Guardiola Den här Pep Roletten här under de senaste Veckorna Det gick inte Cancelo med på Började bråka sig bort med Guardiola Och uh, i City, där vill du bara ha spelare Som vill spela för Manchester City Annars så är dörren där Och det var det Guardiola visade Cancelo gick genom dörren Rakt till uh, Bayern München och för Bayerns del kan man Det kan är en fantastisk världning för Bayern Han har ju redan gjort det debut och gjort assist och sett jättebra ut Så att det här kommer bli kanon Och de behövde en högerback Men för Citys del Är det väl ändå lite anmärkningsvärt Hur lättvindigt de faktiskt släpper En spelare som ändå har tagits ut till liksom årets lag Två år i rad Verkligen och också med tanke på att
3: Vad är det för egentligen för vänsterbackar Som City sitter på just nu För Cancelo har ju spelat en mm. hel del till vänster Som de har inverterat liksom, ytterback Och nu har han ju Pepto framförallt spelat Neyfan Ake och Laporte Ganska mm. långt ut Så att det blir någon sorts trebackslinje I någon mm. sjukt offensiv liksom, laguppställning Nu sitter man ju han med hans spanjoren Från Anderlecht som de där Säker går med. Precis. Mm. Och det är ju den vänsterbacken de har Förutom då mittbackarna som vikarierar där ute på vänsterkanten Det känns väldigt konstigt att släppa Cancelo i, Speciellt så här, i slutet av fönstret Och så här, Jag vet inte vad som hänt i rummet. Det kanske har skurit sig helt Men det är förvånansvärt att man släpper honom till Bayern München så, Precis som du säger, så lätt liksom.
1: Alltså du, just det, Bayern München är verkligen direkt konkurrent För att enda City bryr sig om en Champions league titeln Att ja. då förstärka Bayern München i det här läget du ska ju insistera på att han ska lånas ut i Barsa då. Du ska inte ens mm. prata med Bayern München. Barsa vill ju ha honom också. De fattar väl i och för då blir det ganska mycket jobbigare med pengar hit och dit. De får inte samma deal såklart och det måste skjutas ner lite lön och allt möjligt. Men, nej, men alltså, det är faktiskt underligt att man väljer att förstärka en direkt konkurrent. För just nu ser Bayern München ut som en av favoriterna till den här eltiteln, titeln Tidigare har gjort sitt fönster. Vi ska in på... Eh, vinnarna i och förlorarna i fönstret som sagt Bayern München är en av vinnarna vill jag hårt hävda ja. men eh, lite andra deadline day deals som man borde slänga upp först Cailor eh, Navas har fått en ny klubb gått till Nottingham Forest eh, presenterades igår kväll dessutom eh, han dök ju upp i en liten presentation ja. där precis sista sekunderna där av eh, Men igår
0: var det med tröjan och allting sånt där och video och hela köret som det brukar vara. Det har varit
1: mycket hälsningar från spelare. Sen såg Sergio slå upp någonting också. Han höll uh, på krama om honom och han ju spelat med Keylor mycket.
0: Man måste ju tänka lite vad känner din händelser över det här? Nu vet jag att han är skadad men han har inte borta resten av säsongen. Och när han är tillbaka så lär inte han får spela. Alltså jag kommer ju tappa det om Keylor Navas blir bänkad i ingen Forest. Ja då, men det är, det är det jag bedar. Det. det blir ju Henderson och Henderson gick ju ändå jag kollade ändå upp det. Han har ändå spelat 18 matcher det är ju nästan alla matcher i den här säsongen. Det är klart att han är skadad nu. De har, det är väl Hennessey som är mm. Andra keeper där då Men det är ändå så här, han är ändå 25 år Han är ju liksom verkligen ett viktigt läge Av sin karriär och nu kommer han bli petad Även här, det är ju ändå tråkigt Nu när jag tänker på det, alltså jag tycker ju för sig Janssonarvärvningen är klockre Varför var inte Bayern München Ja, för händelsen är en jättebra mm. målvakt, vill jag bara ha sagt. Det. Alltså, så här. Men United är ju så här: det pratas ju om att de ska förlänga med Davide Schia, och så länge det sker, står i United så kommer ju inte händelser som Peter Hannover. Liksom. Så ska man, då är det väl bättre, ja, om man tänker att man ska casha in i sommar och hitta en kanske bra PL-klubb, förmodar jag ändå att det blir. Engelsmännen brukar ändå stanna i hemlandet. Men eh, nej, alltså, Narva ska inte sitta på bänken. Det är en alldeles för bra målvakt. Och det är kul att se honom igen. För man har ju nästan glömt bort att de spelar fortfarande. Han, ja, man såg han i VM, men det var ju rätt kort. Milan hade behövt honom.
1: Man ska sitta bara plötsligt tänka på så här toppklubbar som borde ha gått för Keylor Navas tidigare i fönstret. Eh, men det blev det inte. Det blev Nottingham Forest istället. Mm. Och Forest som inte kan låta bli att värva. De vi, vi presenterade ju även Felipe från Atletico Madrid på Deadline Day. De presenterade John Shelby från Newcastle. De har värvat Chris Wood tidigare.
0: Och de kunde inte. Danilo låta... också. Danilo var ju tidigare i fönstret. Ja, ja. men du sa ju nog så tänkte jag. Ville ja, det var ändå, ändå ja, Danilo och fem spelare. Och... Efter att ha varit 23 i somras tar man ändå fem. Ja, ja men det
1: är, inte me det är inte bara fem, det räcker en, det är fler. Nej, det så... kom in på den sjätte. <laughs> ja, för att de, de var inte ens nöjda då efter Deadline Day. För då plötsligt hade Andrea Yu dykt upp i landet för att, för att hitta på någonting och se om man kunde hitta något på, som Free Agent. Och då slog någonting hem till, för de ville ha en spelare till. Och då var det ju problemet, jaha. Men... Men det har inte plats att registrera alla Och de fick ett problem Och nu sitter ju det Louis
0: O'Brien som ja. hamnade på kvist där För att hans lån gick väl inte heller igenom Nej han skulle till West Bromwich, det gick inte igenom Så nu kommer han alla få spela fotboll på ett halvår det är ju ja, det är helt ju. absurt faktiskt. Jo, eh, kan vi bara säga han hade Steve Cooper som tränare i Swans i år det var. Ja. Eh, så de känner väl varandra. Eh, men... <laughs> det är inte jag... att
1: det typ alla världningar de gör också. Han har Steve Cooper. Ja, lite
0: så. <laughs> jag vill ju bara jätteslägga i där. Nu ska vi ju egentligen prata nåttiga, men han var ju också på väg till Everton. Detta Everton som inte lyckas värva någonting. Du, vi ska, vi ska... Jag ska bara säga att de lyckades inte ens få Andrea jo. Och om jag ska bara vara helt ärlig, vad ska Nottingham ha honom till? De har Chris Wood och de har, de har ju anfallare. Sen gick ju han sönder som jag tappat namnet på nu från Union Berlin. Jag var nio. Ja, men de Chris har Wood ju som mm. Och de har Brennan Jonsson och så här. De behöver ju inte Jo, mm. Ajo är 33, nu har väl känns 35 i mm. fem år. Liksom. Vad ja. ska de ha honom till? Alltså förstå om man är ungdomsspelare i Nottingham. Spelar i
1: Nottingham U19. <laughs> det är inte som att man ser en så här rak väg Nej. till A-laget direkt. Nej. Utan det var ja det... Här var det Skulle du
3: kunna applicera det på Chelsea också kan jag säga men, Ja men
1: Chelsea har ju ändå noll, ja, men Hill springer omkring där och ändå ändå fått lite spel. Du tänker i. på Lewis Hall Hall, ja, jag blandar ihop Ja Hill nästan men, Hall. Ja jo absolut Men det är alltså, som
3: Nottingham och Chelsea Man har ju svårt att se att ungdomarna ska ta plats på riktigt liksom.
0: Hål står ju förresten inte ens i Chelsea's a trupp
3: på sin så hemsida. Så är det, så är <laughs> Vilket jag fortfarande... reagerade på. Ja, nej. nej, men han har ju varit en krislösning för att Kokoreja har varit så otroligt dålig. Så det har ju blivit att han mer eller mindre har petat honom. men Nu är Chilwell tillbaka, så det blir intressant att se vad som händer med Kokoreja mm. i sommar också. För det ryktas ju om att han också är, kan vara på väg ut. Så att det, det kommer bli hela av ett stormar, tror jag.
1: Ja, nej, vi, vi ska sammanfatta Chelsea i from... fönster. Jag inte, är det något mer från Deadline där man ska ta upp Southampton, tänkte jag som Faktisk, ja. Jag har faktiskt två väldigt bra värvningar ja. sent om sidor
0: tycker jag. Eh, Även Borneoff. Bournemouth
1: eh, var ju... jättebra med Traore som kom in och dessutom då, den ukrainska backen som jag har tappat namnet ja, på i huvudet. Se,
0: något på sätta ja. På sätta var det. så 15 ja. var ju Sulimana från Rennes 20 år Ytter. Eh, det har väl varit i PSG organisation tidigare. Ja, mittjylland var han väl. Men han och... inte Nej, nu, nu, nu blandar det.
1: vi ihop. Har också varit i mittjylland har
0: han inte varit. För den andra har ju varit i mittjylland
2: Ja,
3: kanske det, det var
0: ja, ja. det. va ja. Och sen var de även en anfallare från, ja, från äh... Belgien. Genk, Genk ja. eller Gent ja,
3: och, och nacho, tror jag. Att det ja, något 28 år.
0: Han har varit i mittsylan. Så var det. Eh,
3: han sa ju varit... bara lite notis, han är
0: 2-0-2. Ja. Alltså, det, jag älskar egentligen. Men han det har ju USD-mål i mm. eh, belgiska ligan, och visst han håller väl inte högsta nivå, men det känns ju faktiskt spännande värvning av alltså SA15. De behöver ju ett där uppe som kan nicka in eh, WorldProvs bollar liksom.
3: Ja, men jag kommer ihåg när jag pratade lite med Makot om den här värvningen att det påminner lite om när de hade Graciano Pelle och Tadic. Det är ju lite så här liten de har ju värvat Orsic också från Dynamo Zagreb. Och så har man då fyrtornet där uppe och Nacho eller Pelle, vad det heter. En personlig ja. favorit Ja men jag tyckte han var fantastisk sedan 15 Det laget för övrigt sedan 15 Det de hade var roligt att kolla på Men precis som du säger, jag kollade lite på Den här anfallen då från Belgien Ser väl jäkligt trubbig ut bara
1: Alltså det finns ju alltså Jag hittade några klipp på att han gjorde något hat ja, där alltså Det han fulaste hat-tricket Han är. verkar ju aldrig ha rört en boll i sitt liv Men alltså jag älskar den här värvningen Jag hoppas att den här kommer bli en super supersuccé Han kommer ju underhålla oss Så, ju är, det. Så, han, är, det. Så han, är det Ja men killen är över två meter lång Och vad är det vi har velat ha i Southampton Lite tyngd och kraft är framme mm. Och han, han kommer stå där och nicka in mål Och han vet vart målet är och bara, Alltså kastat in mål på skoj i Belgien Nu är inte det en garanti för att göra det i Premier League Men jag älskar den här världen Men Paul, du får och ju lyckliga killar.
0: passningar också Av att ja. Liksom Leveransen kommer ju ändå vara bra med så Kommer att, han
3: någonsin lämnas av Femton?
0: Ja Han borde ju göra det egentligen ja. Alltså för att jag Visst, nu har de värvat bra kan ju också bli fiaska de här värvningarna mm. de har tagit in. Suleman är så här ändå 20 år, håll riktigt för Piel, han känns mm. lite så här ja, jag vet inte lite för svag kanske. Sulemane
1: har ju faktiskt dansk bakgrund också, han har varit i Nordskällan. Nord så vi har ju var ju inte det. helt ute och nej, det där. Nej, det det. Eh. Men jag
0: tror ju, tippade inför säsongen att så 15 åker ut och jag står ändå fortfarande fast vid det trots de här värvningarna. Jag vill se, jag, jag, ja. alltså, jag tycker att Jones som tränare ah Mm, jag håller med. Det finns frågetecken där Det finns det frågetecken, varje, ja. det är klart att de slog City Och helt plötsligt radade de upp, men det är ju så som 15 alltid gör De vinner ju tre, fyra matcher så tror man jävla mm. nu är de på gång, men sen toskar de ju Fem matcher på rad igen Så att det, det finns ju ingen stabilitet Och ja, det verkar kvitta om det är Hasenhyttel Eller Jones eller vem som än är tränare Så mitt ursprungstips mm. är ändå fortfarande Att jag tror att de åker ut, tyvärr Ska vi, ska vi
1: säga att också Som sagt, eh... Bornemus också, det var Isabarni som vi pratade om tidigare, 20 år, i mittback från Dynamo Kiev. Eh, han såklart, Dango Atara som har kommit in också, jättespännande från Lorient. Eh, du har ju han som vi nämnde förut Traoré också, från Sassuolo. Jag tycker de gör ett jättebra fönster. De har ett fönster där de har råd att tacka nej till Nicolos Aniolo, och det säger väl alltid. egentligen. Eh, Bornemus som Plockar in spelare de behöver i positioner Både framtidstänk Men också viss tänk här och nu Som kan leverera och göra skillnad för dem eh, Jättefint fönster med första
0: fönstret Med nya ägare och pengar att spendera också Så Vi kan väl bara slänga in med Dock gick ju faktiskt spelklubbarna Mist om Vitinja från eh, Anfallaren från Braga det Tyckte jag ändå pigade upp att han gick till Olympique Marseille Istället mm. som lyckades byta ut PL-klubbarna för det är fan inte ofta Det hände okay. att Ja att PS gör det och Real kanske gör det Och Barca i mån, mån. Mm. Men att ändå Marseille lyckas Göra det Alltså nu var det kanske inte de största klubbarna De konkurrerade med heller men det pigade ändå upp Kände ja, jag och Marseille gör
1: ett helt fantastiskt fönstret ja,
0: Vitinha alltså, Vi in som kopplade
1: till Atletico Madrid Och så vidare också tidigare i fönstret du har ett av de största kapen Därför att du plockar Azzedino Nahi ja, från VM Gjorde mål i debiten mm. Ja, men alltså från Ancher, för, tror jag, härifrån. precis För 8 miljoner euro Det här mm. är en spelare som pratades till Leeds för 40 mm. Och jag förstår inte riktigt hur det gick till Att de får dem för åtta Men ja, grattis För mm. att det är en supervärvning på alla sätt och vis Absolut, man är lite skadad av att sett VM Och tänker att ja, men är han så bra egentligen? Han är 22 år gammal och får 8 miljoner euro efter ett sånt VM det är ett fynd utan dess like eh, och han går in och levererar jag tycker Malinowski på lån också jättesmart ja. förstärkning Liga är väl den Liga som på något sätt försökt åtminstone hänga med eh, den galna Premier League-spenderandet ja. ja precis Moffi till mm. Nis också jättefin värmning där Moffi väljer att stanna i Frankrike istället Jobbigt för Lorian det här fönstret med Moffie ut och <laughs> ja. även Atara ut, men i alla fall har de fått in en hel del pengar för att kunna spendera på annat. Alltså, en spelare jag också
3: tänkt på som gick lite under under deadlines, det var ju också Florian Tovern som gick tog Odinese Nej, men och jag vet att det är inte är den liksom så här kanske absolut sexaste spelaren nu mer. Men man får inte heller glömma hur bra han var i Marseille. Det snackade ju om stora klubbar när han väl... Ja, och sen hamnar han ju i... i Mexiko, ja, ja precis. precis. och där verkar det ha till sig rejält och ha varit skadad fram och tillbaka. Och Man kommer ju ändå till ett Odinese som väl behöver honom. Mm. Med tanke på att Delofio har ju gått
1: sönder också. Ja, Delofio som var nära Tottenham innan precis. han gick sönder. Tottenham som dock fick in sin högerback till slut. Det var mycket om och med, men Pedro som anslöt precis innan deadline med en sorropresentation. presentation Och... Oh. och... Nice. Ja, det säger jag inte mer Nej, vi låter det vara så. Men Pedro Porro i alla fall in och
0: det föranledde ju också av att Matt Doherty hittade till Spanien. Och det var ju också... Ja, det är nästan en av de största bomberna på hela delen Det jag tycker jag. Framförallt också att man väljer, eller väljer om man tvingades ju Men, att riva kontraktet. Ja, Hovar Matt
1: Doherty till
0: Atletico Madrid. Ja, alltså den såg jag inte komma Nej. någonstans i världen. Alltså. Är, är... Och jag tror han kommer, kommer göra jobbet liksom i Atletico. inte Molina. Nej, det lär han väl inte göra, men ja. Men jag tycker är en bra vävning liksom. Jag tycker mm. då är ändå. Han har ju ändå varit den som har varit bäst av de högerbackarna de har haft nu innan då Paul kom in. Men han har ändå konkurrerat dit Emerson som Royal, och det är inte så svårt <laughs> Men eh, ändå så här, att man bara väljer att bryta kontraktet. Eh, det är ändå förvånat rätt många. Mm. Det är en det att
1: Lettingen vinner det där fönstret? Den, den är ändå svår alltså, på ja. att, alltså Depay får de in för Jag tycker ett eh, fyndpris egentligen mm. Men det är också kontraktläget och allt och att de, När de och Barcelona förhandlar så sker konstiga ja, saker Ja
3: var det Car Den är en intressant
1: kemisk reaktion som sker När Atletico Madrid och Barcelonas ledning Sätter sig för att förhandla spelare Men Depay in De ja, får behålla Carrasco Schöpar, De hyr ut Felix det är ju mer att hyra ut än ja, att låna ut i det här läget vi ser, vi De lånade ut Mattias Kunja Men också med en ganska saftig köpoption Men båda de där har inte funkat Pie tror jag är en jättebra värvning överlag De ser bättre ut spelmässigt överlag Tycker jag också efter mm.
0: Här i januari nu uh, ja, men Simeone tycker väl det är väldigt skönt att Sluta tvingas att spela Felix Som han uppenbarligen inte fick att, igång Sjukt att han också anser att jag tvingas Spela Felix med den ja. enda som gjorde någonting <laughs> Jag vet men så har ju typ Jorge Simeone sett det, för att han har ju Inte fått ordning på honom överhuvudtaget Tyvärr det har inte funkat där. Så han tycker säkert att det är skönt att slippa honom Det är väl en mittback som väl i slutet När inte fick in
1: om jag inte minns fel nu. Jag tror aldrig att det blev någon mitt. Nej. nej, de ville ha Sun Jones. Ja, men fan, det vart nej, ingenting där och då. Ja, så att, nej men Atleti med ett ja, okej okay fönster får man väl ändå säga. Ja, nej, men med tanke på situationen. Absolut. Ja, men precis. Tanke alltså,
3: mer kan de väl inte göra med ganska begränsade pengar också. Ganska? De... Ja, men <laughs> det är det jag menar. Då har de väl gjort det bästa ja. de kan, tror jag.
1: Och på tal om att inte ha så mycket pengar så Barcelona var ju igång och det var mycket snack hit och dit på deadline day också. Jag tror det skulle bli ett lugnt fönster för Barcelona. Det blev det inte... I alla fall ingen lugn deadline day Men också när tidigt Gerard Romero Ja precis, Gerard och säger liksom Att eh, det, det blir inga värvningar här nu Ni kan nog gå och lägga er Och ja, Då fattar man att det händer något så mycket mer Det var inte things are happening, det var, ingenting händer
0: 20 sekunder <laughs> det var det som fattades för Fattvärva
1: <laughs> Ja nu pratar vi ju då alltså Den spelare som de faktiskt skulle kunna få in de, Hela deadline det ju mest om Att de höll på att kohandla mellan liga För hur mycket plats de skulle få att värva för eh, Jätteunder vet inte exakt hur det där gick till men Sofia Namrabat ville i alla fall dit. Han blev jättesur när Fiorentina inte ville släppa honom. Men det var inte ens nära att Fiorentina skulle släppa honom för en lån och köpa option som Barcelona kunde erbjuda. Inte en obligation utan en option om vi känner för det efter säsongen. Det gick inte Fiorentina med på. Jag vet inte var det här Sofia Namrabat-jakten kom ifrån riktigt. För jag tycker inte det är rätt spel. Chelsea var där och hög också. Ja men det är mer Makes mer sense Ja jo, nej, absolut men det verkar ju varit en eftertraktad spelare nu mot slutet Absolut, jag är förvånad att han sitter kvar För jag mm. trodde verkligen att han skulle gå någonstans Med tanke på det vm han gjorde uh, så, Men det är ingen amrabatt i Barcelona Barcelona som ändå Det var lite surr om Bernardo Silva Ett period men det är det ju varje deadline day Så det har varit ju ingenting av det den här gången heller och i slutändan var det Julian Araujo Från L.A. Galaxy som de var ute efter För att ersätta Hector Bejerin som de hade skickat Till Sporting Klubb Det räckte äh. inte med en Araujo, det behövdes en till Men det vart väl inte en till Och det roliga med det här är att vi vet fortfarande inte Om det blir någon Julian Araujo
0: i Barcelona eller inte Nej det där förknyta an med 20 sekunder Var de papprena inne för sent Och de har överklagat och det är fortfarande som du säger Oklart om ja. de kommer få dispans Och få igenom det eller inte Stackars Julian, mexikanen Tränar för sig själv i
1: Liga Alex och väntar på Se om man ska flytta till Barcelona eller inte Då har ni som faktur registrerats för Barcelona B Givetvis Gavi har fått tröj nummer 6 också Kärvis gamla nummer Och det var väl att ligga lite sura på Att Barcelona genomfört och registrerat Eh, so saker som vanligt på kontoret på Camp nou. Det känns ju mer som Barça styr La Liga någonting annat man fattar ju inte hur den här klubben sköter liksom sina affärer alltså det, det ska ju för sig läggas till att Barcelona hade nog kunnat göra mer om det inte var La Liga som hade sina regler eh, och det kanske, är, det kanske är regler som skyddar dem att göra dumma saker, vem vet, det kan man se det som också men visst har La Ligas hårda löneregler Påverkat att Liga-klubbarna inte kunde hänga med i, i leken. För att alla klubbar sitter i lägen när de har problem att registrera spelare och problem att spendera. På grund av de här reglerna. Det är Real Madrid som ligger ganska bra till. Men de vill ju inte spendera själva av någon anledning. Eh, till exempel Cancelo som man då inte tackar nej till. Nämligen erbjuden. Vilket jag tycker är ganska underligt sett till läget just nu. Mycket är det där utskada därigom mot Valencia också. Eh, där man i och för sig vann och såg bra ut. Och där Dani Ceballos Och sen får man anses vara. Vintern förvärvet. Med hans form. Där de publiken skanderade: Stanna, Annie Sebajos. <laughs> eh, det är ändå vackert. Ja, är ja, men han har varit helt briljant på sista tiden och fått börja se ut som sig själv. När han var i Betty sen gång i tiden igen, och det är väldigt kul att se. Eh, med det sagt, har det blivit dags. Eh, är det något mer från Deadline Day som jag missat här? Vi sitter ju lite bara löst. tror jag som är att det mesta bra. Inga jag kommer på. Jag ska kolla om vi har några lyssnarfrågor rörande Deadline Day också. Eh, så får vi se om det
0: kan vara något där. Det är väl snarare det som inte har hänt Jag vill prata om mm. Ja det som inte det har hänt ja, ja det är för fan det var man sugen på det,
1: vi, det finns en annan sak som inte har hänt innan vi går in på vinnare och förlorare i fönstret Och det är ju faktiskt att isko aldrig hamnade i Union Berlin
0: fick en Också en sorg faktiskt ja,
1: vi fick en fråga om det här från Jesper Andersson När era tankar om Isco
0: och affär med Union Berlin Ja att det var tråkigt Att det är väldigt tråkigt för att jag vill alltid se Isco spela fotboll sen Om det är Union Berlin eller Real Madrid eller Malaga så stor betydelse jag älskar Isco ja, Men det borde ju lösa sig Med någon klubbande Eftersom man är klubblös så kan han ju fortfarande gå Nu när fönstret är stängt Man är bara rädd att han liksom kommer hamna Turkiet eller något ja, sånt eller liksom. borta i Saudarabien ja. Kan besiktas Alltså jag vill ändå att han ska vara i en topp 5-liga i Europa Sen laget har inte så stor betydelse Men han ska spela ändå i en topp 5-liga Han är fortfarande tillräckligt bra För att göra det Kliv in nu Kärlke <laughs> <Löst något>. Everton. <laughs> ja, det Jag trodde jag skulle hända med Everton. Det ryktas om det lite faktiskt. Ja, jag också det. Ja, det, kan, det förvånar mig inte överhuvudtaget. För so Sean Dyche har nämligen sagt att nu kollar vi på fri transfermarknaden.
1: Ja, men, och nej, just det isk under Sean Dyche Uff.
0: Ja, det, det, är, det blir ishöriga. intressant Han ja. spelar isk under John Vilken
3: position lägger man isk? på? Man vet ju att det är ett 4-4-2 så det blir på vänsterkanten där. Fast han vill inte köra inviterade ytter Så det kanske blir högerkanten ändå
1: Ja men, ja, men han måste ju ta defensivt ansvar som ytter
3: ja, ja men det får vara bred Han kan väl bli mittback man vet Nej inte. så är det men Eller så man kör köra lilla knugget under Deich bara
1: <laughs> Ja nej det kanske man kan inte bra. Här ja, det, det är inte bra för någon part Kanske att isk hamnar i Everton men det verkar, ni är väldigt taggade att prata everton märker. Så, Så ska, vi, ska vi ta Men nej, nej det gör vi inte Vi ska faktiskt ta vinnarna i det här fönstret förut För jag vill avgöra, är Chelsea vinnare i det här transfermarknaden eller inte Det är ju Chelsea som spenderat isär klass mest av alla klubbar De spenderat över 3 miljarder kronor på nyförvärv i det här vinterfönstret det är. Och Vi pratade om Enzo Fernandes som är den stora kronjuvelen i det hela sista
0: titta gredden på moset för att ett slitet uttryck. Jag vill Men... bara slänga in där, med då Kevin får gärna svara på det om de är en vinnare. Men hur också känner man som Chelsea-supporter när det är total galenskap? Liksom, tycker man det är kul som jag har sett en del? Eller fasas man bara liksom... Ja. Alltså, jag, jag är
3: mer mot det spåret att jag tycker det här är jobbigt. Eh, många vad jag känner till i Chelsea-Twitter-trakten det är ju mer att det här är jättekul och det här är jättebra för framtiden och jada jada. Jag ser det här alltså mer problematiskt för att det är så mycket spelare som ska in och spelas ihop. Det är spelare som inte kommer få speltid, det är en väldigt stor trupp. Det kommer bli, alltså hela ser situationen är också ett stort frågetecken att det kan finnas missnöje. Men sen också, jag, jag tänkte ju när Val Bowley tog över klubben att det var en annan vision som skulle komma in som kanske tänkte mer på akademin och liksom utveckla den för Chelsea's akademi är ju en av de absolut bästa i världen. Och hela det här förtroendet som Lampard gav James till exempel och Mason Mount och så, det hade ju kanske aldrig skett om det inte fanns en transfer ban. och då tänkte jag att ja men... Om man nu ser hur bra akademin är, varför inte fortsätta förädla alla de här talangerna? Låter dem få chansen på något sätt? Nu känns det ju mer begränsat i och med att man har värvat en stomme med spelare som är under 25 år. Vilket kommer begränsa akademispelare, vare sig man vill eller inte. För det kommer finnas få platser att konkurrera om. Så för mig är det här lite vemodigt. Det är ju såklart jättekul att se flera talanger komma till Chelsea som är hypade och roliga att titta på och allt det där. Men jag undrar lite vart den här visionen är på väg någonstans. Det ryktas sig om att han ska bygga något typ RB Leipzig City Group 2.0 Chelsea. Liksom. Det är väl inte där jag vill att Chelsea ska
1: dra åt. Men det är vad det kommer bli till sist. Men det är väl, det är väl drömscenariot sett till vad man har lett in på för väg att det faktiskt blir en sån situation. Alltså ur Chelsea-perspektiv, ja men precis. Eh, en fråga här från Emil Berglund yeah. också Kommer Chelsea i framtiden vara lika aggressiv på transfermarknaden Eller är det här mer två fönster som vi kan se som unika Och det känns väl som att Det tror jag inte, jag tror att det här fönstret är unikt
3: Det här kommer mm. inte ske på samma sätt igen Det vi kommer se i sommar framförallt Det kanske är, såklart det kan slå till en bomb Eller någonting sånt, men det kommer framförallt Vad spelare som fasas ut Till exempel, jag tror Pulisic i riskzonen Jag tror Kovacic snackas det lite om Tyvärr, jag älskar Kovacic men Dy och Kepa-situationen är intressant. Vem av dem ska vara första målvakt? Det är många sådana spelare. Santiago Silva blir ju bara äldre och äldre Jag kommer visserligen för länge, men... Och man det... behöver ju fortfarande en anfallare oh. av ja, så, så är det ju verkligen. Men en Konko
1: är ju klar till sommaren. En Konko ja, kommer in det... men Augusto kommer till sommaren också.
3: Och det är det jag också vill framöva. En konko för mig mm. han har ju såklart varit en kanske tia och central in i mitt fält i grunden, men i Leipzig har han ju varit mer eller mindre nia. Mm. Det är ju där jag ser honom i Chelsea framförallt. Han såklart. är ju en fantastisk målgörare och mm. en komplett liksom, anfallare slash ja, den, den värvningen är ju gjort i nästan. Så mm. han ser ju jag som en anfallare, vilket folk inte riktigt uppmärksammar, för man ser honom fortfarande som men då är ju också den stora frågan, kan han liksom bidra lika mycket som han gjort Leipzig i Chelsea? Det är ju värner diskussionen där också. Det gick ju jättebra i Leipzig, men helt, oli helt olika spelartyper. Såklart, såklart. Men jag tror ju att en Konko och Havertz kommer konkurrera där framme. Sen så... ja, men jag tänker
0: också vem, fortfarande, vem som ska göra målen i vår. Ja, nej, det är
3: en den stora frågan. Det vet jag inte. Kör av Felix, Mudryk,
1: Havertz... Aubameyang... Jag vill inte
3: för lite Med på yttra Det är lite det som är problemet Ja, vad med är Dundeslid Han kommer att klart Jag yeah, yeah, <laughs> är helt seriös <laughs> ja, Får jag lägga Mina pengar på någon Så här det Felix I sådana fall ja. Alltså mm. det inhoppet Jag såg honom göra Mot Fulham I 57 minuter Han var Alltså utan snack Överlägsen på planen Och var otroligt bra Sen så tar han ju Det här idiotiska Röda kortet liksom. Sånt kan ju hända Men eh, han var Otroligt bra Och jag hoppas ju Att Chelsea löser honom I sommar Det är verkligen en spelare Jag vill se honom Man bygga mm. runt det hade gjort så bra
0: för han ju redan inkörde Allting i ett,
3: ett halvår liksom, Så det hade väl varit Väldigt smidigt lösa honom ja, så, Och så jag, så. jag har inget problem för att få ha ut Havertz för Felix. Jag tror att Felix har en högre höjd än
1: vad Havertz har. Eh, min tanke på frågan här då om det är två jag tror att det kan bli tre. Jag tror att vi kan få se saker i sommar, men sen så har du ju så pass många kontrakt i 2030-31, så att då har du en stor lag. Vi kan ju gå igenom. Alltså jag fick, vi får en fråga också från alltså reptilfanatiken här som till att börja med dött dödsförklarar FFP. Det, var väl, det kan man så väl också det. göra. Och Kälsia har konstaterat att Kälsia har värvat för runt 7 miljarder kronor sedan sommaren Och det stämmer ju för att det var ju att man skulle lappa ihop saker I somras, nu ska man värva lite mer Värvningar de gjort nu förutom själv för Felix då, Som är på något sätt räddare, som går att rädda Av den här säsongen, och kanske också lägga en bra grund För att plocka honom till, till sommaren Möjligtvis, så är det ju Långsiktiga värvningar. Det är förutom Jens Fernandes, det är Mudryk som har kommit in på väldigt lång kontrakt. Det är Badia Chile, det är Fofana, ska vi lägga. André Santos ska vi inte glömma bort, som ser jättespännande ut i U20. VM här nu för sitt Brasilien. Eh, många sådana spelare som man har tänkt att bygga någonting på sikt på. Att man också plockas ut som Al Augusto. Mm. Man tänkte ju ja, att det är väl nu Madueke. det var... Ja, Madueke som ska vi inte glömma bort heller, mitt i alltihopa. Det är väldigt mycket spelare man plockat in med väldigt lång, alltså med långsiktig tanke. Och det är ju farligt också med de här
3: långa kontrakten. Jag förstår varför man gör dem på grund av FFP. Ja. Men det är ju också på något sätt att man vill bygga en ny generation. Alltså, och det har liksom varit mm. hela grejen med ägarbytet också att det ska ju göras. Men det är ju så anmärkningsvärt att man gör det på det här sättet i sommar och på det här januarifönstret att du har mer eller mindre säkrat mm. en helt ny generation spelare.
1: Det anmärkningsvärda är ju också att det är efter fönstret stänger som de presenterar att nu är inte Todd Bowley ansvarig med mer, utan nu är det nu de här det. två som... Och det är ju
3: där också sig på att man rör sig mot den här RB Leipzig. Ja. Liksom grunden att man har tagit in Vivell som var teknisk direktör i Leipzig också som har blivit mm. i Chelsea som har varit med och byggt den här
0: grunden till... Värvade ju också igår, ni kommer inte ihåg namnet, men en 17-årig, en av de ja, 15s precis. absolut största talangen de har fått fram mm. på många år. Och vet du vart han startade sin karriär? I Chelsea. Aha, okay. så men det jag kommer inte ens ihåg jag. vad han heter nu. Jag bara såg att man... Ja. För det var så på Twitter att kolla, Chelsea kan inte sluta värma trots att fönstret är mm. stängt. Nej, det, det, det var är, parentes. Det men. är helt ja. Nej,
3: men så att Svara lite på din fråga också. Det, man har blandade känslor. Jag, jag ställer mig kritiskt till det. Jag vet att många ställer sig liksom, det här är det bästa som kan hända. Jag är lite mer old school i att jag gärna ser att man satsar på
1: akademin först och bygger därifrån. Men det gör ju inte Bolio-gänget i alla fall. Nej, vi får se vad Chelsea-projektet renderar i framöver. Några andra vinnare från fönstret, vi nämnde Bayern München tidigare, de har plockat in Jan Sommer som jag det till, Manuel Neuer, plockat in Daily Blind på fri transfer, tycker jag är väldigt smart lösning i läget. Och João Cancel som vi nämnde tidigare Också en vinnare Machei pratade vi om tidigare också Southampton Borne Så har vi pratat om Real Valladolid Vill jag slänga upp som en vinnare i fönstret Skrattar ni bara här Men tycker jag ändå är värt att poängtera Att det är ett kanonfönster och Martin Hongla En personlig favorit Ja Och sen Men framförallt Selim Amala ja. För struntpengar Som då bildade det här Trevande mittfältet i Marocko Tillsammans med Donahi och Amrabat han plockade dem från Standard Leash utan att någon märker kommer ju vara en jättespännande förstärkning för dem. Och
0: fick behålla Fresneda som ändå varit jättemycket... Ryckande. Vad är grejen med den? Nej. Jag fattar inte det. Nej, men de är väl ändå glada att behålla Såklart. dem, antar jag. Liksom, sen... Känns det känns som att han kanske är lite överhypad och jättemånga klubbar... Ja. Mm. Det känns som att man bara dök upp från ingenstans. Nu liksom. kollar jag Då Lid för lite för att ja, kunna göra man... en analys av honom. Men,
1: ja, ja. Men jag, jag tycker att han är lite överhypad. Mm. Äh, andra värvningar de har gjort som man ska slänga in när vi går vidare från Real Valladolid, vilket var under, 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 att Giovanni Cabral som kom in äh, på Deadline Day och så mm. Kyle Larin, kanadensaren, som redan har gjort ett mål ja, också för är... dem. Tycker jag också en smart värvning som Superfönster bra.
0: faktiskt ja. Superfönster
1: av Real Valladolid I en, ett transferfönster där La Liga-klubbarna Överlag har varit ganska passiva Och då kommer vi över till förlorarna Och ja vi ska prata Everton Men först vill jag bara konstatera att Ser jag som liga är en förlorare i fönstret det. Ja. För det är den dyraste värvningen som görs Den gör Udinese Och det är Matheus Martins En brasiliansk talang Han lådans direkt ut i Watford Uh, Watford ägda eller Watford är ju när ni av samma familj. så att säga så att uh, det säger väl en del om hur inte intetsägande det här fönstret vart absolut, du kan hitta vissa fina värningar. Sabirit i Fiorentina är spännande du har ju till exempel Napoli har gjort det smart med Beresinski Som en jättesmart här komplement i ett läge Där du inte vill rucka på någonting Och de får behålla alla sina stjärnor
0: dessutom ja, På så sätt är ju till och med Napoli nästan en vinnare så, Att de ändå får behålla ja, dem alltså, Sen att de liksom vill dra in Scudetto Golini är säga. en bra är mål bra knappt. andra
1: keeper Som du får in också Så att jag tycker att de, de, sitter, de håller ju sina spelare De är en vinnare på så sätt Och jag tycker Beresinski är en väldigt smart här kort lösning som backup, och nu hur många matcher som helst i samt år, hur mycket rutin som helst och en pols och så de är vinnare här utan
0: tvekan eh... Men nu, övriga ligan nej det är ju deppigt ja. och Milan Skrini jag kommer ju lämna inte i sommar nu fick de ju i alla fall behålla honom i vår ja. och det var ju ändå viktigt, vet jag du har varit inne på Makoto och det håller jag verkligen med om med milan, ja, Villa och Saniolo, det gick mm. inte Saniolo. <laughs> det hela...
1: är den stora förloraren på alla sätt och vis. Ja,
0: hela vinterfall så största förloraren någonstans om man Vi får väl se nu om man. Hamna i Turkiet eller vad det är nu, Han har ju dessutom varit ute och snackat Nej men jag kommer ge allt i Roma och så vidare ja, jag, det, och kommer väl, men... jag finns tillgänglig för Mourinho har han väl sagt Ja, ja alltså. vi får väl se hur tillgänglig Mourinho Tycker att ja, får, men... jag att han är Rick
1: Harris ska ta till Noder i alla fall Av Mourinho och vara var med i, spe, i vad heter det? Planerna igen, det är ju fint i alla fall ja, så Men ja och sen så här, Juventus, ja de torskade 15 poäng och uh, kan torska fler även liksom ja, Jag såg där. någonting
3: idag om att 20 poäng kan de förlora idag.
1: Ja du har precis, så att de har ju liksom inte bara förlorat så här, spelare eller inte gjort väl, men de förlorar poäng under det här fönstret. Ja, det är ju <laughs> nästan det tyngsta man kan göra, alltså, ja, stora förlorarna i Juventus. Ja Juventus har ju varit ganska stora förlorare i fönstret givetvis och det är för att de inte kanske har skött sig i andra fönster när de har värderat diverse spelare så är det. Men ja, nu ska vi prata Everton. För att det här vi har ju hyllat många i bottenklubbar vi ska nämna så här Leeds också, ska vi nämnas med bra värvningar från Weston McKenny,
0: Jorgino Rutter, Wöber, de har gjort ett bra fönster också här under vinter. Vill förlänga nu kan vi bara nämna med Jack Harrison också från att som de också behöll. Ja, fick bid från Leicester mm. men väljer ni istället att förlänga med honom och det tycker jag är helt lätt. Leicester
1: värvade ändå lite i slutändan, mm. dock kanske ingenting som man. alltså. Ja, tätt är en ganska fin det är en bra värvning, absolut. Det tycker jag också. Så att, men vi får väl se. Vi brukar blir... hålla Jens ja, ja, Det är ju en värvning för dem, och de ser väl lite bättre ut än vad de kanske gjorde tidigare. Men Everton är de stora förlorarna i en klubb som alltså är i kris, som behövde värva, som letar värvningar, inte hittar några värvningar överhuvudtaget. De lyckas inte ens få Andrea som du nämnde här. Man tappar en som igår Gordon, den egen fostrade talangen, en och få ljusglimtar i klubben som då bråkar sig bort och hamnar i Newcastle. Eh, och det, är ju, det finns ju mycket att säga om det såklart, men för Evertons del såklart väldigt tufft. Du får inte in och nersätta det heller. Du har bytt ut Frank Lampard mot John Dice. timingen på det här tränarbytet med, med facit i hand inte jättebra. I och med Dan och och Dembélé tittade på det här, bara men vi vill inte gå till den här klubben nu. De har ingen tränare. Vad hände här? Och, och stoppar sina övergångar. Dan Vänder på vägen i princip motorvägen och åker och åker vägen till London istället för till Merseyside. Jag hade
0: till och med gjort media med Everton. Man undrar ändå vad som hände med den där presentationsvideo nu. Och... Det luktar så mycket viljan över den där övergången. Fan, kommer de råka lägga i det då? Hade du bara för att liksom ge hopp?
3: Eller vad händer? Alltså jag förmodade att jag såg dem på arenan till och med. Ja. Alltså det var liksom...
0: Men ligger inte? Det? Alltså jag Har någon även varit ute och satt ja. och så. här: jag ser fram emot att <laughs> och satt och satt och hjälpa och satt och satt och satt och satt och satt det. Ja, det jag unfattbar. hoppas att den där videon ligger på någon hårddisk någonstans. Ja, man på vill ju kontor. se att den.
1: Någon ja. medieperson inte har raderat den. <laughs> den ligger kvar i minnet där på någon dator. Det hade varit väldigt roligt ändå. Kör ut den, säger jag. Ja. Men ja, som sagt, jag vet
0: inte vad man ska säga om Everton egentligen. För nej, det, det... nej, det är ju tragiskt faktiskt. Eh, alltså, det är, som du nämnde allt med Danjuma och det här. Och sen liksom på deadline day, jag vet inte hur många spelare som jag såg i flödet som ryktades dit, men det var liksom det var ju en uh, Mitch Battswai, han hade ju ändå det är en klassiker på Deadline Day. Han har ju fatta, <gjort>, gjort en del flyttar, men han kände att nej men jag trivs så bra i Turkiet nu att jag och liksom projektet här så jag känner att jag vill inte ens gå till Everton liksom. Där, där nere i Everton att man lockar inte ens den typen av spelare. Det här känns för ostabilt för mig säger Ja, det, det, då vet man liksom Alltså jag tycker väl ändå att Sean Dyche Är en bra anställning För att, alltså Frank Lampard har aldrig trott på uh, Han mm. Och han borde ha fått sparken tidigare Det var väl snarare det nästa och jag tänker så, även om de behöver bara en tränare Som kanske kan ge lite lugn och ro Och stabilitet här nu Och det mm. kommer ju ändå Dyche göra Sen med det sagt är jag ändå jävligt orolig att de åker ut. För jag vill inte att Everton ska åka ut. Det är liksom en klubb som har varit i Premier League längst av alla. Det är, de arenan är snart klar och Så det är liksom Goodison Park, en personlig favoritarena och allt det. Alltså Everton är ju en klubb som är så fruktansvärt att nu. Och alltså, de borde ju, ja det är även det här ryktet om att de ska sälja klubben eller inte. Det är så mycket som är fel just nu. Och Tyvärr om man har sett... Alltså jag, även om Daich känns rätt så är frågan, kommer han liksom få liv i det här laget? För jag ser inget liv i truppen. Okej, de blickstrade till, fick ett borta mot City. Hur fan det gick till egentligen? Det, det är liksom... Det var ju snarare att City hade en av sina sämre dagar på länge liksom. Men det finns ju ingen riktig gnista tycker inte jag i truppen heller. som man känner att ah, men det här kommer lösa sig. Det är väl om Daich hittar någonstans. Men liksom... Även så Calvitt Louin är ju jättebra anfallare i grunden, men han nej, det är ett skugga av sitt forna jag liksom, och det är så här. nej, gården försvann det var ju som du sa, man Makota, en få ljusglimt och såhär, är väl ändå en annan ljusglimt, han fick dem göra för att behålla det var ju ändå viktigt så här, men... nej, Det var ju
1: viktigt fick men,
0: men tyvärr, jag ser ingenting som kommer väcka den här, jag vet inte om ni ser annorlunda nej, på det men...
3: Nej, och jag, jag känner väl lite likadant med Daishen kan jag känna så här alltså det känns som att man tar några steg tillbaka när man anställer Dijs. Det är en jättebra liksom, tränare att få in nu för att kanske rädda dem och liksom gå tillbaka till grundprinciperna. Men att spela Dijs fotboll i Premier League sen, det vet man ju vad det innebär. Det är liksom 4-4-2 långbollar och liksom hålla sig kvar i ligan är det där Everton ska sikta. Det vet jag inte heller. Men sen är som sagt nu i stunden så är den ju kanske den tränaren som kan rädda dem i alla fall på något sätt. Men det är, som du säger, Jag tycker de är jättefina spelare egentligen i truppen. Bara att de, liksom, det är, de är ju iskallen. Jag typ tycker om Onana. Jag tycker det i och och, för
1: sig, typ truppen egentligen i grunden är tunn och jag att, Ja, den är
3: tunn, men det finns spelare som skulle kunna fungera i Premier League. Men absolut, absolut. Det glimta bara men just,
1: men just nu så ser de som att de har en av de tre sämsta trupperna i ligan. Ja, ja och efter så. januari
0: håller jag med om det ja, att alltså, nu har ju ja. med för Sa 15 och De, de här. har röstat jättebra, rustat mm. gjort liksom. bra värvningar. Och där, det var ju också spelare Everton var en ostad på Sulemana Men jag valde att gå till Sa 15 Till exempel istället alltså, Jag ser så, där, så mycket framåt att se Polo och Noacho fortfarande Så det, det är sa 15, det ska bli så kul <laughs> Det är så mycket som har misslyckats liksom. ja. Och att Sean Dice sitter och säger Nu ska vi kolla på fri transfermarknade. Ja, det, är... det är ju skrämmande. Ja, jag hade mått så dåligt som support till det. Ja, för... alltså för att jag gick igenom den listan på transfermarknade igår. Det är inte många namn där jag känner att oj, det här skulle vara bra. Det vilka... är väl till exempel högst upp. Men, men Iskus ska inte spela i Vilka mer fanns det på den listan? Ja, det var Andrea Ju var ju en sån spelare och... Gecé. Ja, Jesse, ja, till exempel. För så ryktas till liksom. det Ljungård. Borjan Kirkic ryktas också till all svenska. Du ja. är väl också. Alla har varit i Stoke så kan ju Pel. Men liksom det är typ den han typen av spelare. Och han kan p. Ja, men jag menar det, det är väl ända. Event har i så fall skulle gå efter honom. Men jag, jag menar att det är de spelarna. Mm. Event har i så fall har tittat på. Mm. Ingen av dem gör ju. De bättre, alltså Isk skulle i grunden göra dem bättre men inte under Chad Dice ledarskap. För då hade man behövt få in ett räddare som vet att Isku spelar fotboll och det vet inte Chad Så att, nej, tyvärr, alltså här och nu känns det verkligen som att Everton kommer att åka i det om han som sagt hittar den här gnistan och kan liksom tända, ni vet när Gud liksom ja. som Park eller som Väst och kommer till som motståndare. Då är det ett rent helvete med publiken det det. där att du känner du är nästan mm. rädd som motståndare. Men med tanke på stämningen som har varit där runt omkring och ledningen vågar inte ens gå på matcher och så vidare så tyvärr hittar jag inte den heller här och nu. Eller så vinner de mot Asuna i morgon och bygger vidare på dig. Det, alltså det, det, det gäller ju att få det där resultatet nu direkt med alltså, att inte bli överkörda med 0-4 imorgon hemma. mot För då kommer ju ingen tro på Deich heller när Visst, nu kanske man ska ta poäng mot Arsenal egentligen. Men att få den här staten direkt det är ju jätteviktigt. Det Sen vi... är det en halv säsong kvar så vi kanske sitter och målar fram på vägen helt i onödan här nu. Uh -huh. Men det finns ju ingenting som tyder på att det kommer bli jättemycket bättre med tanke på att det finns inte heller några nyförvärv att faktiskt då satsa på som man Herre... känner att det blir bra. Här vet ni, här har ni grejer. Uh, Simer Vilsalico, det hade inte varit dum som högerback. Han med, eh, ja, det, just Artem
1: Joba är tillgänglig. Oh, oh. Eh, det händer ju inte kan vi lugnt konstatera. Eh, Jürgen Lokad, jag skulle kunna se dyka upp. Och så här Fedal kanske är inte försvaret för att förstärka. Det är, inte, det är en jätterolig
0: samling. Eh, ska också ja. tänka på att det är Daj som ska coacha då. Ja, in så in med
1: José Isker där på vänsterkanten. Det blir säkert jättebra. Jättro Willems oh, Ja, Simon Sandberg ska hoppa upp på den här listan också. Men jag har väldigt svårt att se han. Nej, Hammar ja, si, ja, ja. sorg Fast har inte han hittat en ny klubb igen ja, ja.
0: Nej, men, Simone men... Sassa <laughs> Ja, där snackar vi <laughs> Nej, men alltså Alla tre kan vi konstatera Det känns inte positivt kring Nej. Everton, tyvärr alltså Nej eh, och,
1: och vi, kan, vi ska ha vi ska faktiskt Vi börjar få lite ont om tid där Men måste ju också nämna en annan del av Liverpool i form av Liverpool mm. För att Ja absolut man värvar Cody på Men de känns ändå som På något sätt förlorade i det här fönstret På att man får faktiskt inte in Den här mittfältaren det pratades om Nu kanske man kör på med Nu har ju ändå Klivit upp i A-truppen Då får väl anses nästan vara ett ny På sättet Han har tagit plats Men överlag Man siktar på sommaren där Det blir på något sätt mellansäsong detta Men likväl känns ju de som De är något av förlorare I det här fönstret Sett att de faktiskt inte åtgärdat de problemen Som de uppenbarligen har Det kan vi lugnt konstatera
0: Uh, och fick vi in lite liv på den här podden också till slut. Ja det. det är väl fullt rimligt Och nej Det är knappt godkänt fönster Skulle jag väl säga mm. om livet på, ja, Jack på kommer. Alltså, Han har väl kanske inte sett jättebra ut i början Men han kommer bli bra tror jag mm. Jag känner mig inte jätteorolig där Men den här, alltså, de hade ju behövt en mittfält där Redan ny och så här, mm. tar det ytterligare än i sommar Men nu blev det ju inte så PSG också förlorar för på att
1: tappa Sarabia Och inte få in backupen som de skulle Nu brukar vi PSG vara och vinnare i De hade ju
0: CS på
1: flygplatsen
3: Men det blev inget mer efter
1: det Ja en, en CS på flygplatsen istället för uh, på Mbappé-skala ja. nu dessutom Ja, och missar Bayern München-matchen så de åker väl ur rottondel igen BSK så är det med det här sagt har det blivit dags runda av Sillypodden och uh, tidigare år och sånt där brukar man ju säga ja vi hörs igen till sommaren nu nu är det ju så att Sillypodden rullar ju faktiskt på även off-season så att säga vi kommer väl att uh, och anledning åt att det kommer svenska fönster Som är öppet såklart, ni kommer ju få höra Vår uh, Silligur och Daniel Kristoffersson I Sillipodden också Och när uh, hon har värvat Simone Sasa Vi får fråga disco men, Om Simone Sasa, det blir, det blir bra content Nästa veck äh, Vi får se hur det blir, men det, som sagt Sillipodden rullar på I alla fall uh, Inte två gånger i veckan, utan bara någon gång i veckan Kanske, men så är det med det uh, Stort tack Big Sam Stort tack Kevin uh, Välkomna åter och välkomna åter ser vi också till lyssnare här framöver. Har det gått? Hej då. In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. What's some information? One that. one